0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。好莱坞一个独立的电影公司 AGC 啊，它宣布说是要拍一个呃传记片啊。这个片子呢是有关于呃中国的一个年轻的呃世界闻名的钢琴家朗朗的成长的故事的。所以呢，这是根据他的这个自传啊，就是《千里之行》。呃，副标题是我的故事的这个自传改编的啊，改编成一个电影剧本，然后拍了。那么，当然现在筹资已经结束了哈。这个 A G C 他好像是出资，然后又请来了知名的、著名的导演 Ron Howard。嗯。呃，这个著名导演呢，他拍过很多太好的电影了哈，《Beautiful Mind》呀，什么《阿波罗十三》呐，呃，然后。达文西密码啊，达文西密码呀，呃，这个好几个啊，各种各样的这种，呃，现在他正在手头在拍，还没有完全结束杀青的是 lives,、嗯《Thirteen Lives》，就是那个泰国的那个青少年足球队被困在溶洞里边，如何来解救他们的那个十三条命啊？这个呃正在正在拍，大概完成那个电影之后，马上接下来就要拍朗朗的这个传记片了
0: 。对，这个话题有什么可讲的呢？这个话题比较麻烦一点啊，真的挺有可讲的。这个、电影根本还没有开拍呢，争议已经来了。我们先看他一些正面的东西啊。首先呢 ，Ron Howard， 他是一个童星出身的，那在好莱坞呢是备受尊敬啊，因为这个人啊，在业界呢他有一个名声，就是这个人特别好。有的时候他有的人很有才能，但这人不怎么样，就哎，他是一个业界里面的口碑非常好的。这样的一个人，而且他东西特别的扎实，啊 ，Beautiful Mind， 美丽心灵，你看过吧？看过。Russell Crow， 哎<对>，<诶>诺贝尔经济奖得主 ，Nash 讲他的故事，数数学家嘛。那这,这也是个恨不得也是个传记片啊。是啊，是<吧>就是传记片啊。啊、呃，但这个电影呢，是那一年夺得了奥斯卡最佳影片。之前的阿波罗十三就是讲的登月这件事事情吧，呃。Tom Hanks 说的那句著名的话啊 ，“Houston, we have a problem”， 对不对？嗯、我们有个问题。呃，这是讲的这个事情呃，阿波罗十三不是登月的那一次啊，但是呃，讲的是阿波罗十三的那个故事啊、呃，太空飞船的故事。达·芬西密码那更不用说了，对不对？那是一本超级的畅销书。嗯、那选谁导演，对不对？最后选了他。后来那那个续集，呃，《魔鬼与城堡》也是他拍的，所以导演是没有问题的。是吗？真的没有问题吗？等等会儿咱们再看看。反正这个导演呢是这个问题啊，现现在是这个导演的情况。人选已经出来了。对呃、编剧呢有点情况啊。编剧呢、嗯、是夫妻二人 ，Michelle 和这个 Kier 呃 k i r a n m u r o n e y 啊，夫妻两个人。他们之前呢写过一些电影，但都不是那种大型的，就是特别受欢迎的那种，或者是谁都听说过的那种电影。但是他毕竟他们写过一些电影，这就是。这个情况，郎朗是怎么回事呢？郎朗必须要告诉大家，就是他别的什么都不说啊，咱们业余的人也别评论人家那个钢琴的技术。但是呢，他有一个贡献，就是他把古典音乐普及这个工作做得很厉害。所以当年他出道的时候，被美国的人物杂志或众生相杂志叫 People 啊众生相这杂志评为什么全世界最有影响的二十五个年轻人之类的。是有原因的，因为古典音乐大家也都知道，对不对？它跟那个流行歌曲有很多的不同。其中之一很少有一个比较大型的古典音乐，像唱一首歌四分钟就完了的，对不对？嗯呃、很少的啊、呃，就它的老龄化等等。但是朗朗的出现呢，像一股清新的空气，再加上他的这种比较喜欢现的这种，对不对？嗯、表演风格、呃，表演的这种风格呢，呃，就跟当时和什么泰。歌舞兹对高尔夫球的帮助的推动等等都列在一起了，所以他对古典音乐的普及化的贡献是非常大的。但是不管怎么说啊，尽管是这么说呢，呃，大家心里也得清楚，基本上来说，反映音乐家的电影、反映画家的电影、反映什么诗人的电影、作家的电影呢，好电影很多，但是说实话呢，说什么票房有什么佳绩啊什么的。都很难了啊、呃！这种东西没有办法。你啊啊，莫扎特《阿 m a 尔 e 这个电影，奥、呃、奥斯卡奖的电影，确实是一个优秀的电影。但是呢，他的卖座，他最终还是讲的莫扎特的敌人。呃，最后得奥斯卡金像奖的还不是莫扎特的那个演员，是演萨利 l 瑞的那个人。呃，所以这就是现在这个电影的情况。那么，呃，说到这儿呢，咱们先。来点小曲子听听，呃、啊，我们听一听朗朗在 Jimmy Fallon 的这个美国的夜间电视节目上演奏的一个小曲子。这个小曲子呢，被誉为最简单的钢琴曲，就你根本不用学，用一个手指都弹的。大家也相信都听过的一个钢琴曲，叫《筷子》啊，这是一个呵呵女作曲家呢，她写了一辈子的作品。就留下了这一首呃钢琴叫最简单的钢琴曲，用最了不得的钢琴家弹最简单的钢琴曲，叫筷子，听听他的处理。好简单啊！这是怎么这么简单啊？<笑>听着简单，你但是你弹起来你就知道，没有了。他是做了复杂的处理了，他<对>把它改编了啊。<错>原,原曲子，<对>顺便说，原曲确确实是非常的简单啊。他常常是用在四手连弹，只要每个人贡献一个手指，基本上就可以把它给弹起来啊。对
1: ，但是呢，这个朗朗呢，他在他现在定位在古典音乐领域当中的这个钢琴家啊，他基本上从小训练的大概就是。都是古典的音乐家的这种作品哈、啊，从小就开始训练。你如果看过他的那本传记的话，你可能就知道哈，他父母亲大概在一岁的时候就发现这个这个孩子好像有音乐天才。对
0: ，三岁大概是，嗯，呃呃，一两岁吧，反正对，对呃一一
1: ,一岁多啊，他<对>他爸妈就发现了，说这孩子好像可以跟着跟着电视里头什么哼哼曲子了，<对>呃，那很小的时候，然后两岁多的时候家里头就给他一个。我我看是好像是两岁多啊，如果没我没记错的话，我现在有点忘记了。嗯嗯就是有一天他在家，呃呃，人家就送来一个庞然大物的一个一个东西，呃，邮包来了，或者说是运运货的来了，打开一看是一架钢琴，所以这个就是他第一个玩具哈。他有了这个玩具以后，他几乎就，呃，什么东西都。不在意了哈，呃，能逃课就逃课，能不上学就不上学，反正就待在家里头，就跟这个就跟这个钢琴就干上了，嗯，乒乒啪乓的就开始弹。那么到最后，那大大家也都知道了，四五岁的时候什么弹各种曲子啊，得在沈阳得奖啊，嗯，然后父亲原来是在好像是做警察的哈，在这个公安部门里头，后来为了培养这个朗朗，然后辞去了工作。带着孩子就到北京去求师啊，就是他认为说，孩子如果是有这样的才能，呃，再有名师教导一下的话，那可以，呃，出人头地啊，可以做，就是拿各种比赛第一啊，然后等等等等。所以就带着这个朗朗到了北京，然后一路就冲杀进去。九九岁的时候，我记得他那个传记当中写他考北京呃中央音乐学院的呃那一段啊，他爸跟他是在这个之前差点就逼他。逼他说要跳楼，要吃药啊！就是在这个之前啊，后来因为有一个教授对他非常不满意，就是他的一个老师，呃，当时还没进入到音乐学院呢。他一个老师对他，说是说你这个弹得不行啊，这个不行，那个不行，没有任何才能啊什么的，对他父子二人的这个打击非常的大哈。后来把他都踢掉了，我说说不能再教你了，呃，所以对他打击非常大。所以这个时候他爸其实心里头也很压抑啊，自己辞了职了。如果一个钢琴的权威说自己的儿子没有才华、没有前途的话，那这个东西怎么办呢？中国人又好面子，结果就对他对孩子的压力也非非常大，所以就发生了这个要逼他跳楼啊什么乱七八糟的。就后来父母呃父亲他他为这个事情好几个月没有弹琴，他就他当时就发誓了，我再也不弹琴了，再也不碰这个琴了。呃几个月之后呢，后来又重新又回来啊什么的，又开始弹琴。后来在中央音乐学院考试的时候，几千人。去考试，据说只有十，好像只有十四个名额、哦，十十四个人可以录取，前七名可以得奖学金。后来他去参加考试，呃，把他 drop 掉的，就是把他推掉不，不再教他的那个老师，钢琴老师，刚好也在评审里头，是几名评审老师之一。他当时就特别紧张，最后谈完以后呢，他觉得很好。后来。公布榜的时候，他名列第一哈，所以他也很高兴。第一是第一名进入到钢琴学呃音乐学院，第二是就不用再交学费了，因为他当时家里所有的情况经济也并不很富裕，对对
0: 对对。对对对其实际上，他的这个钢琴之路呢，值不值得拍成电影，应该是可以的。为什么？这里面有这么几个点可以讲，一个是，你知道中国它有非常特殊的情况，它它跟美国，比如说费城一个犹太家庭。培养一个孩子弹钢琴，也可能培养出一个大师来。呃，他这个点不太一样嘛，你知道吗？对，他的那个点，他成长在中国的那个特殊的年代，他的父母为之付出代价，离婚了，对不对？嗯、对。呃，父母为之付出的代价，他自己个人的代价，还有这种华人文化当中的。这种望子成龙和逼的这种啊，对，你爸为了你连工作都辞了，你怎么着？你不不打死你啊，对不对？当时让他跳楼就两个选择嘛，一个是老鼠药，一个是跳楼。对啊,啊，没有第三个，你你你选吧，你肯定是死了，对不对？是都已经到了这样的一个程度。然后他来到美国的呃东部的 Curtis， 是在波士顿吧？呃，音乐学院。这个音乐学院呢，他遇到了他的恩师啊，这个就是那个 Gary Graffman。Gary g r a f f m n 培养出了中国的三大钢琴家啊，一个是郎朗，呃，一个是王羽佳，呃，王羽佳现在非常的红啊、呃，年轻的女钢琴家，还有一个就是张昊晨，所以从了跟了 g r a f f m n 以后呢，他后来又得了什么柴可夫斯基呃钢琴大奖啊什么之类的，他的事业开始展开，然后他的足迹从。啊，威威尼斯啦，维也纳啦，然后到最后的零八年北京奥运呐等等、啊，所有的这些呢，就开始在国际舞台上展现。那么这样一个人物，这样的一个激励人的故事，有什么争议啊？哎，争议还不小呢。啊，稍待会儿我们来看看有什么争议。
1: 欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》啊，今天呢，跟大家讲的是这个 Ron Howard 呢要拍一部电影了啊，关于呃中国的年轻的这个钢琴家朗朗成长的这个故事的，所以呢，呃刚才听到的这一段呢，就是朗朗啊、呃、弹奏的呃这个乐曲，我记得我现在忘记了大概是哪一年啊？上次来、嗯。呃，洛杉矶朗朗呃<对>演出的时候，<对>你也去了嘛？在那个迪士尼哎音乐厅，啊嗯、咱们还去们。我们、嗯、他还接受我们访问了。对、啊、对对对，嗯、那个，呃，好像演演奏就是柴可夫斯基的、那个、对第一钢琴第一钢琴协奏曲，对，呃，呃，留留下印象非常深刻啊，他他的那个那个表演的那种激情啊，那种呃动作之幅度之大呀，真的让人感觉就是特别、嗯、呃，就是和其他的一些。和其他一些人的风格不太一样哈，也就是说，呃，有一些钢琴家成名以后呢，年纪都偏大了，然后坐在那儿规规矩矩的什么的哈，当然是两双臂的是很有力的挥舞着，但是什么一会儿跳起来了一会儿这个这种呃这种动作呢，你在。演奏古典钢琴的这种音乐会上呢是很难看到的，但是他呢就等于是把这种活力、把这种激情呢带去了哈。当然有一些影评人对他这种风格
0: 有批评啊，但是这就是他自己的风格嘛。对，呃，讲一下对于关于这个电影的争议。呃，首先呢，编剧白人这对夫妻啊、呃，我要讲一句话啊，我希衷心的希望我是错的，我根本不认为他们能理解。郎朗成长的那个年代的中国，中国，当然，关于谁演郎朗小的时候，谁演郎朗，那就不知道。但是，我觉得演郎朗的这个演员很难挑，因为他要是不会弹钢琴，真的有点困难啊。对，呃，当然电子的、电脑的特技可以做出来，但是说实话，这个不知道，现在还没有到。选角的程度吧，至少、啊，反正我们至少没有看到公布谁演。小的时候，朗朗，小朗朗很容易。中国大陆弹钢琴的小孩儿一大堆，你知道吗？而且不一定是中国大陆的孩子呢。如果是在美国
1: 的一个华人家庭的孩子，啊、也可以，
0: 可以因为他这个电影好像是出国语版和英文版啊、嗯嗯。是，但是我觉得可能是中国大陆孩子，<吧>因为你知道这个孩子啊，他是有气质的啊。没错，没错一个香港的，一个台湾的，或者是一个美国的什么圣 Santa Monica 的孩子，你知道对？对，和。吐了吐气的那个是朗朗的那个年代，那个小孩那个，呃，从内心发出来的，所以我就层层的困难。那为什么这对白人夫妻可以写呢？这我要讲一句木兰现象，呃，白人编剧四个全是白人呐、啊，木兰对不对？对。事实证明，这就是这个很悲惨的事实，就是木兰失败了，对不对？不管是在中国的票房也好，还是这个故事的本身也好，他失败了。你说这对白人夫妻为什么可写一个狼狼的故事呢？就凭着他一本《千里之行》对，因为，在好莱坞有一种公有一种公式，它像数学一样。如果说这个是超级英雄，请你按照这个公式写；如果这个是讲一个画家的故事，哎，这儿有一个公式；如果这讲一个音乐家，他战胜了苦难要激励，哎，这儿有个公式，往里套就行了。嗯、却。是有这样的公式，而且精密极了。演到第三分钟的时候，必须是什么？到第十二分钟的时候，要出现一个矛盾，在第十八分钟的出现第二个冲突，呃，然后有冲突，怎么解决冲突？怎么达到高潮？怎么收尾？只要有这个公式，它是可以写出来的。但是，能够不能够反映郎朗,朗的这个生活，这就,就不知道。于是引出了华人女导演卢璐旺啊，她的中名叫王子义。他之前导演过一个电影叫《Farewell》，到给他名声大振，中文名叫《别告诉他》，你看了吗？我还没看。哦，对，我听说挺去年吧，非好的，对，催人泪下呢是。呃，呃催人催泪下的一个电影。呃，我这不评论他这个电影啊，就是他呢，在昨天的时候，还是前天哈，在他推文上发话了，嗯、呃，用的词就蛮激烈，有些话在广播居然不能讲哎，呃，说骂了脏话。
1: 不，他说的挺有道
0: 理的。嗯、对。他讲了，他呢是一个北京人啊，他是四岁的时候呢，呃，学习钢琴，而且他四岁的时候学的是那种按照古典的这个拔赫呀什么这么一路学下来的。<对>后来呢，他到了演奏的级别，就是他可以开音乐会了，是到了这个级别。那但是到了美国学习呢，他钢琴就等于放弃了，后来就导演一路的导演电影。我们听听他说的什么？为什么他这么气愤？我我这儿没有录音啊！哦、我就是，哦、我就是说让你，我还以为你要播一段对对对我知道，<音>我知道，没有录音，<他对 S 2> 因为他
1: 是发在推特上的嘛。对，我我觉得他说的有道理的原因就是说，他提到了这个就是中美之间两国的这个文化现象是不一样的，呃，环境也是不一样。他说，我相信如果要是你对中国文化没有深入的了解的话，比如说文化大革命，嗯。对艺术家和对整个知识分子的那种影响，比如说，当时在中国的这个环境之下，对西方音乐或者是西方的这种文化思潮的这种抵制的这个现象的影响，那你就很难拍出一个符合就是当时的国情，或者是让人们能看得懂的这个，让中国老百姓可以有有就就是有回响或者有共鸣的。这种片子出来，这就是他就说，我们难道还没有从《木兰》这
0: 个电影当中吸取任何的教训吗？嗯，他就问了这点是因为他其中还这个推特中还提到了一个东西，就是叫做“成长的暴力”。对，“成长的暴力”这个东西啊，其实在中国的逼着孩子学琴的这个过程当中呢，特别的有感受。哦，我希望就是他能够把这东西拿出来以后，让家长来反省，<这>知道吗？就。对让让我们看到，就是有的时候我们带给孩子多大的苦难，哎，并不是每个人都可以成为狼狼，对不对？是。呃，但是为之付出的代价，是不是太大？然后，当然了，最后他之所以骂了脏话，也是说因为这个二零二零年嘛，对不对？他说最后，哎，真的是筋疲力尽了。我二这个二零零二零年把我搞得筋疲力尽。你说我是想导演这个电影吗？呃、哦，露露网说，不是。啊，他说你给我的话，我也不会导演，这个我也不会接这个工作，但是我不认为现在这个团队有能力来拍这个电影。